0: Buenas tardes, buenas noches una vez más aquí en El Refugio Geek. Les doy la bienvenida a ustedes y le doy la bienvenida a mi compañero Jordi y al invitado que tenemos el día de hoy. Pero antes quisiera yo saludar a mi compañero Jordi y pues que este después eh, nos introduzca al invitado del día de hoy.
1: Hola a todos, uh, como siempre aquí una semana más eh, trayéndoles... El peor podcast de la comunidad geeker. no, no es cierto. Siempre trayéndoles aquí eh, con toda la buena disposición, con todo el cariño este programa. Hoy venimos a hablar de una noticia, eh, bueno, de un tema que, que tuvimos la semana pasada y, y que a día de hoy sigue vigente. Y es... La palabra correcta no es cancelación, más bien es la finalización de Supergirl con su temporada número 6. Pero... Para hablar de esto Para debatir un poco al respecto Y de qué significa esto para la Roverso Y de cuál es el futuro para, la, para las demás series Que aún quedan Porque sabemos que hay rumores que apuntan A que tal vez Flash también corre el mismo destino En, en el siguiente ciclo De, de temporadas de CW eh, Tenemos a Alex eh, De un ídolo total Que maneja es, eh, Las cuentas de Twitter De Espacio DC y Espacio Marvelita Y también las webs de, de estas mismas y el canal de YouTube y Twitch ese sí nada más, eh, Espacio Marvelita Hola Alex ¿qué tal? ¿cómo estás conectándote eh, desde el otro lado del charco, desde España? Siempre es eh, un placer saludarte y, y, y que estés aquí a pesar de la diferencia horaria.
2: Pues muchísimas gracias para mí es un placer desde aquí, desde Madrid y, y estoy encantado. Eh, a mí me encanta me, me gusta mucho eh, participar en este tipo de cosas, en podcast, en eh, vídeos, en directos con, con la gente, no es algo que, que lleve mucho tiempo haciendo, sí que es verdad que con las cuentas de Twitter y con la web llevo unos 10 años, más de 10 años ya incluso, pero, pero en esto de los podcasts y los directos estoy empezando y, y es como me, me siento como un niño pequeño, o sea que estoy encantadísimo de que me hayáis invitado.
0: La verdad nosotros estamos encantados de que hayas aceptado y que pues podamos discutir de, de este tema que, que está siendo tan relevante y que tiene que ver pues con la finalización de, de Supergirl eh, en su sexta temporada. Así que yo supongo que vamos a hacer aquí un pequeño corte para darle el superpoder a mi compañero Jordi de, de edición para que saltemos a la siguiente sección, así que... Eh, Jordi, ¿algo antes de empezar tienes que decir?
1: Lo único que tengo que decir es eh, nada, que nos vemos en el debate y que esperamos oír lo que ustedes eh, opinen a través de Twitter, Instagram y pues si algún día esto termina en YouTube, eh, en YouTube también.
0: Vamos a ello. Bueno, estamos otra vez aquí y vamos a empezar con el tema del día de hoy, y es Supergirl y la finalización como tal de la serie. Eh, con su sexta temporada, muchos ya lo veían venir, otros, digamos, no tanto, y más de uno, pues, está un poco decepcionado. El hecho de que, pues, desacabe Supergirl porque, como ya saben, es un personaje importante, especialmente dentro de la roverso y además de eso es un personaje pues querido así que yo quisiera saber eh, bueno comenzando con nuestro invitado qué, qué fue lo primero que pensó cuando, cuando leyó la noticia ya lo esperaba o, o fue algo pues que, que, que no, no se veía venir
2: pues la verdad es que yo eh, en cuanto a las series de la Roverso voy a ser bastante eh, negativo no porque no me gusten porque he sido fan desde, desde el principio cuando empezó con Arrow, pero sí que es verdad que, que muchos estaréis de acuerdo conmigo en que ha habido un, una especie de declive, ¿no? de, tanto en la calidad de, de los guiones como de los efectos de la puesta en escena, Mucho re, muchos capítulos de relleno, incluso dando la sensación de que los guionistas y, y los productores estaban empezando a, a no saber qué hacer con las series. Entonces en ese escenario, y ya con Arrow eh, terminada, pues quizás alguno eh, podríamos tener esa idea de que otras series iban a seguir el camino de, de Arrow. Quizás eh, no me esperaba que fuese Supergirl la primera en caer, pero, pero de algún modo sí me lo esperaba. Sobre todo teniendo en cuenta que, que la temporada que viene empezará una, una serie sobre Superman. Quizás tener dos series de dos supers que al final eh, son muy similares en cuanto a poderes y en cuanto a actitud y demás, pues era demasiado para, para la cadena y para los espectadores.
0: De hecho, Jordi, Jordi nos había comentado, o bueno, me había comentado a mí algo al respecto sobre pues, de que estuviera Supergirl y Superman y que pues probablemente se veía venir la noticia. ¿No es así, Jordi? No,
1: no es Sí, es que no es costeable. No es costeable porque sabemos las limitaciones con las que cuenta CW y, y por ende Creo que tener una Dos series Donde tienes que costear Básicamente lo mismo en efectos especiales O sea, sería como pagar Supergirl el doble eh, Porque lo, los poderes son básicamente lo, Los mismos Y narrativamente no lo había pensado Pero Alex tiene razón Ambos personajes tienen actitudes muy parecidas siempre están con este tema de la esperanza, aunque bueno, no lo hemos visto mucho en el Superman de Tyler Hoechlin pero es la esencia de, 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 de los personajes, de los supers de los pertenecientes a la casa de él el siempre creer en la esperanza entonces, quizá podría haber sido redundante aparte, concuerdo mucho con lo que dice Alex y es que no la temporada 5 fue la demostración de ¿Por qué no se debe alargar una serie? La temporada 5 finalmente terminó teniendo 19 episodios, como la mayoría del de, de, de la verso por todo ese tema del COVID, pero igual no, no veías como una construcción de la temporada. Literalmente el mejor episodio de la temporada, creería yo que fue el de Crisis, porque ni siquiera Lex Luthor salvó mm -hmm. esta temporada. En, en la temporada 4, digamos que tampoco fue la mejor, pero la presencia del ex y toda la trama de hija roja, digamos que le metí un poco de picante a la situación. No sentí eso con la narrativa de la temporada 5. Sí, de la temporada 5. ¿Qué más? Yo sí que sentí que esto podía pasar desde que se reveló la programación de la DC Fandom y no había absolutamente ningún panel de Supergirl. Había paneles de todas las series... Eh, tanto de la Roverso como de DC Universe, aunque bueno ahora todas esas series van a, a pertenecen o, o pasarán a pertenecer a, a HBO Max, pero to todas digamos que tuvieron un panel por corto que fuera uh -huh. y, y, y Supergirl no, no daba ni, ni ninguna señal de vida y había incluso actores que no tenían idea que se iba a celebrar el fandom. entonces Creo que cuando ves el cast tan segmentado, cuando te das cuenta que no se le hace un gran bombo a la serie, tú sientes que, que algo va a pasar, tú sientes que, que algo va a ocurrir y finalmente ha sido esto. Realmente Supergirl es mi segunda serie favorita de la Reverso después de, de, de Flash, ahora que a está y sí que me, me causa muchos sentimientos encontrados, no pero es una verdad que, que la cosa está insostenible y creo, o bueno esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero creo que es momento de dejarle la batuta a, a HBO Max creo que CW nos dejó cosas increíbles con el arroverso eh, y fue un inicio para el multiverso actual de DC, incluso desde el punto de vista cinematográfico con la aparición de Ezra Miller junto al flash de Grant Gustin en Crisis pero sinceramente siento que, que ya es momento de pasar la batuta pasar la batuta porque ya, ya no están sabiendo qué hacer y cuando ya no sabes qué hacer con algo es mejor que, que dimitas, que dimitas, que, que claudiques, que capitules, como quieran decirle con, a, a continuar con ese proyecto, así que me parece una, la, la decisión correcta, narrativamente hablando.
2: Sí, además es que estamos en, en, en un punto, como comentas, que con todo lo que llega, con todo lo que quiere poner Warner en, en, sobre la mesa en, de cara a, a las series que van a lanzar en HBO, eh, estamos ante un, un salto de calidad que, que la CW no se puede permitir. Y eso se ve en las series ahora de Arrowverso. Las series dan lo que pueden dar en cuanto a efectos y en cuanto a calidad, que para una serie de televisión episódica está bien. Pero lo que se propone ahora para los servicios de streaming son producciones cinematográficas con presupuesto de películas, de cine. Y eso una cadena de televisión no se lo puede permitir. Entonces. Nos vamos a encontrar en un, en, un, en un escenario donde se van a comparar proyectos y, y los de CW van a salir perdiendo con muchísima diferencia. Y eso va a ocasionar pues, que haya descenso de audiencia, que haya críticas y que finalmente las series eh, vayan a tener que caer por su propio peso. Eh, y eso es un problema. Y, y ya no solo a, eh, por tema de presupuesto, eh, la calidad de la serie también se nota a nivel narrativo. Eh, cuando tienes eh, una serie de 8 o 10 capítulos en los que condensas una historia y vas al grano y cuentas lo que realmente quieres contar, pues eso se nota. Eh, muchos, no, muchos fans de Arrowverse nos quejamos de esas largas temporadas de 20 y muchos capítulos en los que prácticamente la mitad se podrían eliminar y no pasaría nada. No perderías el libro de la historia, no, no, no pasaría absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que tampoco CW se puede permitir eso, porque tiene que llenar una parrilla televisiva, tiene que llenar días, tiene que llenar meses con contenido, y de ahí que tenga que alargar las series. Entonces, se encuentra en una situación en la que, oye, o... Sí, ellos piensan, o os vamos a ofrecer un, una serie de televisión que ya no va a estar a la altura de lo que hay, porque actualmente está habiendo cosas mejores. Lo mejor que podemos hacer es, es poner punto y final. Y, y, y yo creo que esto eh, le ha venido a Supergirl precisamente por tema de costes. Han visto que es la oportunidad perfecta, más que por audiencia que Tampoco sé los datos de audiencia, pero no me sorprendería que fuese la serie menos vista de, de, de las que tienen ahora.
1: En efecto, pero, sí. Eh, en la última sí, temporada eh, rondaba los mil espectadores y si hacemos un balance, las primeras temporadas eh, eh, eran eh, entre 2 y 4 millones. Pues, millones.
0: que, que ha estado bajando eh, mucho y en las últimas temporadas en audiencia pues a Supergirl no le ha ido bien.
2: 500.000 500. espectadores es muy poco para, para, para una serie de televisión. Eh, sí que es verdad que hemos visto también eh, con el paso de las temporadas, incluso a mitad de temporada, esos cambios de día para intentar ajustar, a ver si la serie, si la audiencia mejora o no, y no lo ha conseguido. Y, y, y han intentado también ajustar los presupuestos, hemos visto un descenso de calidad de, de los efectos, hemos visto como Detective Marciano, Martin Manhunter, pues... Eh, cada vez le veíamos menos con su forma extraterrestre o sea, todo eso se ha ido reduciendo y, y yo creo que ya han visto que, que la serie no podía sostenerse por sí misma y, e incluso no me sorprendería porque, porque las cadenas también piensan así que, que la serie de Superman llegase un poco para sustituir a Supergirl con algo muy similar pero eh, con menor presupuesto o sea, de la serie sabemos poco pero parece que va a estar ambientada en, en Smallville que veremos poco de Superman y mucho de Clark Kent entonces quizás eh, eso también es una forma de mantener ese eh, esa casa de él no ese personaje de la casa de él ese personaje similar a Supergirl pero con menos uso de con menor uso de recursos
0: sí la eh. verdad esa, esa parte esa parte a mí casi no me ha gustado o sea respecto a Supergirl a ver, yo narrativamente, pensándolo bien ya después, eh, creo que está bien que, que, que ya llegue como a su finalización. O sea, desde, desde mi corazón diría que no, porque la verdad me gusta, me gusta eh, Supergirl, me gusta como tal lo que representa, ¿cierto? Pero pues estamos viendo que Supergirl hacía parte de la Roberto, a Roberto que poco a poco esto ya creo yo es hora de, de, de ir como finalizando esas etapas y poco a poco eh, esas series que hacían parte de la roverso pues ya van llegando a su final probablemente no esperábamos que Supergirl fuera la, la siguiente pero pero creo que está bien, o sea ya, ya ha pasado esa etapa de la roverso eh, yo creo que Crisis en Tierras Infinitas logró este un buen cierre como tal y, y yo lo intento comparar, por ejemplo, con, con la saga del infinito en, en Marvel. Eh, ya se ha cerrado, se ha cerrado un capítulo, se abre otro, y yo creo que las nuevas narrativas en, en DC eh, pueden venir con, con Stargirl, por ejemplo, que Stargirl, la verdad, eh, ha sido una serie muy buena narrativamente, fue para mí perfecta. Y, y creo que el hecho de que ahora le estén dando eh, la oportunidad, por ejemplo, a Superman y Lois, me, me hubiera gustado verlo pero no desde el punto que lo plantearon en como lo vimos en la DC Fandom, en el Watchverse um, no sé, no, no, no me gustó mucho y no creo, espero estar equivocada que, que esa serie tenga como relevancia o, 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 o la audiencia que tal vez ellos esperen pero sí creo que es hora de que ya las eh, series de la Roberso por más que nos duelan eh, vayan llegando a, a, a una conclusión y que Supergirl llegue a, a, a su final en la sexta temporada pues a pesar de que no me gusta la idea eh, creo que está bien narrativamente especialmente con el hecho de que ya estamos concluyendo esa etapa del de, de universo DC y pues además de eso pues se han pasado otra cadena y es hora de como dice Jordi que la otra cadena tome la batuta y comience a hacer cosas nuevas.
1: Sí, 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 sabemos que lo hará, sabemos que lo hará porque sí. ya están empezando a anunciar cosas o series que y al igual que en el caso del, del UCM con Disney Plus, van a estar ubicadas dentro del DCU. Ya tenemos, por ejemplo, la serie de Beastmaker que se anunció la semana pasada, un día después de hecho, de que se anunciara la cancelación de Supergirl, que va a ser. No me queda muy claro si una precuela a, a, a la película de Suicide Squad, pero el caso es que va a mostrar el origen de Beastmaker, aunque James Gunn dijo que Mostrar los orígenes no significa necesariamente una precuela, pero ya empieza con esa, esa narrativa transmedia donde película, película y serie van juntas, ligadas.
2: Sí, y, y en The Batman lo veremos también.
1: También, exactamente, con Gotham Central. Uh -huh. Entonces.
0: Sí, o sea, que es como te digo, simplemente es, es, que decir es hora. Que Dime.
1: Continúa, ¿vale? Continúa, continúa. Bueno, no,
0: eh, lo, que te, lo que te quería decir es que eh, es hora de que se creen nuevas narrativas y eso es lo que está haciendo DC. Eh, y por esa razón creo yo que pues, es bueno que se estén dando pues, la finalización de estas series que ya, ya tienen eh, sus años dentro del universo DC. Lo único es pues, cuando pues Alex comentó lo de Superman y Lois, de que probablemente... Eh, se puede llegar a pensar que es para seguir con ese eh, ambiente súper tener ahí a, a Superman en esta serie a pesar de que, pues como lo comentaron en, en, en la DC Fandom, vamos a ver más como la vida cotidiana de, de cómo lidiar con hijos adolescentes la verdad no, no me llama mucho esa, esa narrativa, sé que suelo ser como la neutral acá, pero pues esa narrativa de Superman y Lois, la verdad, no sé cómo podría llegar a encajar con las nuevas narrativas que se están construyendo.
2: Sí, es que yo creo que... que y A lo mejor me equivoco y ojalá me equivoque, la verdad. Pero, pero a mí me da la sensación de que Superman y, Le y Lois van a ser el reclamo, pero los auténticos protagonistas van a ser sus hijos adolescentes. Y vamos a tener una serie eh, teenager de, con la vida de los chicos en el instituto y su, su vida en Smallville. A mí es la sensación que me da. Más que nada porque... Por, y, o sea, lo explico. Más que nada porque me parece que CW es una cadena que, que apuesta bastante por ese tipo de series. Eh, lo vemos en otras series que tienen, que, que siguen un poco ese, ese patrón, y que además son las que les funcionan, ¿no? Y, y, y que van dirigidas a ese público que tienen eh, pues más de, de ese rango de edad. Quizás lo de superhéroes lo tienen un poco ya cubierto porque aparentemente seguirán con, con Flash, seguirán con Legends of Tomorrow, seguirá, pues no sé si Starkle, ahora mismo no recuerdo si ya vas a ser exclusiva de HBO, creo que sí, ¿no?
1: No, eh, fue genial, la única el... fue la única y lástima, lástima porque fue la única de todas las series live action y animadas de, de DC Universe dígase Titans, dígase Doom Patrol sí. o la serie animada de Harley Quinn que no pasan a pertenecer a HBO Max sino a CW, todas las demás que mencioné antes va a van a estar en, en HBO Max pero Star Girl sí se queda exclusivamente en CW y eso me dolió mucho porque es mi serie de DC favorita actualmente eh, y, y digo ¿por qué? ¿por qué no te fuiste con las otras? ¿Por qué no te fuiste a <risa> con las otras?
2: Bueno, yo me imagino que eso tendrá que ver con el acuerdo que firmarían el año pasado antes de que se supiese el fin de DC Universe. Entonces será un tema meramente de, de contrato. Pero bueno, eh, sacando otra vez el tema de Starker, la verdad es que es un, una serie que, que para mí no se puede comparar con el resto de series de Arrowverse y ya no solo por su calidad sino por otras o, otros detalles, ¿no? O sea, la calidad viene porque eh, hay que fijarse en que para empezar está eh, creada y guionizada por alguien que está muy metido en los cómics del universo de y, y eso se nota, o sea, eh, por ejemplo, o Ahí sea, si creó vamos... al
1: personaje, y no era su hermano, sí, sí, de hecho Entonces, creó él al personaje,
2: caer. exacto. Eh, si, si vamos por ejemplo a The Flash, Flash, eh, sí que es verdad que que los productores pues tienen contacto o han tenido contacto con el mundo de los cómics, pero estamos con showrunners que, que básicamente se dedican a televisión y, y grupos de guionistas que son guionistas de televisión, de series de televisión. Entonces eso pues también se nota, ¿no? Y luego aparte está el tema de, de, del presupuesto, pues que por alguna razón, quizás por, por, por enchufe, ¿no? Pues, al ser Geoff Jones el, el creador, pues igual por enchufe pues, contó con más dinero, y, y por último, lo que comentaba antes, ¿no? O sea, que se ha notado muchísimo que estamos ante una serie de corta duración. Pocos capítulos, y, y eso le da mucho mayor peso a la trama y permite también un mayor gasto de dinero. Y, 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 y por eso no se puede comparar, o sea, y se nota en la calidad de la serie. Eso es como lo veo yo, vamos. Por eso digo que Stargirl. Eh, se queda totalmente aparte del de, de resto de series de CW.
1: En efecto, estoy totalmente de acuerdo. Eh, y por eso me preocupa un poco el que... bueno... Ahora DC Universe, o HBO Max más bien, se desentiende por completo de lo que pase con eh, Stargirl. Eso me preocupa porque, por lo menos antes, eh, cuando la serie se transmitía en el servicio de streaming de DC Universe, DC Universe estaba pendiente a lo que pasaba con eh, Stargirl. Yo confío mucho eh, en Jeff Jones, pero eh, aún así, eh, como lo comentamos en la, en la reseña de Stargirl, en el episodio de Stargirl, pues va a ser complicado que se mantenga esa calidad.
0: Creo que vamos a de ver, a, a, de escuchar a, al conductor estrella, no, bueno Alex, eh, no te habíamos contado pero por lo general cada vez que hacemos el podcast, eh, pues el perro, la mascota de, de Jordi, siempre quiere tener como su, su espacio ahí dentro del podcast y casi siempre se escuchan dos, tres ladridos.
2: Hombre, quiero opinar, está muy bien, además seguro que, que si le escuchamos un poco tendrá que decir también sobre Super Pets o, o algo similar, ¿no?
1: Hombre, claro, super, superfets que tuvimos primer vistazo a Crypto En la, en la DC Pandom Con la tontería, tienes razón
0: Bueno, sí, bueno. este co Comentando ya lo que Lo que estamos viendo y lo que está pasando Pues con el tema de Supergirl Y cómo esto se puede relacionar Con el resto de series que Estamos viendo nuevas y que Pues ya algunas Probablemente lleguen a su finalización Pronto, este... Podemos decir que Supergirl sí se veía, o sea, no, no se veía venir que fuera Supergirl, pero sí se venía se veía el hecho de que comenzaran a, a finalizar ya las series como tal de la Roberson. En ese caso, ¿ustedes cuál creen que sería la siguiente?
1: Yo siento que sería Legends of Tomorrow. Creo que es una serie que desde su temporada 4... Eh, se alejó completamente del, del rubro o del lore superheroico eh, Sí que mantiene el misticismo de DC, pero, pero ya no tanto Entonces, siento que... Es más, si me preguntan, creo que Legends of Tomorrow es la serie que debió terminar en lugar de Supergirl Pues yo, yo voy a
2: yo voy a discrepar, o sea, yo soy muy fan de Legends of Tomorrow, me parece una serie súper fresca, graciosa, la disfruto bastante y, y por ejemplo, eh, a mí me gusta, me gusta o me gustaba más que, que Supergirl, o sea, Supergirl me parecía una serie... <coughs> que tenía sus cosas buenas y que durante un tiempo estuvo bien, pero que había perdido completamente el rumbo. Y, y a mí, cada vez que veía, por ejemplo, la última temporada, cada vez que veía un capítulo, a mí esos capítulos no me estaban diciendo nada. No me estaban contando nada nuevo y, y no me estaban haciendo disfrutar como, como al principio. Y sin embargo, con Legends of Tomorrow lo que ocurre ahí es que eh, tienen tal libertad para hacer lo que quieran con los personajes que quieran, en, en la ambientación o el lugar que quieran, que es como estar viendo siempre algo diferente. Sí que es verdad que, que vuelve a pecar, o sea, para mí peca de lo mismo que las otras, que tiene demasiados capítulos y, y las temporadas se alargan demasiado, pero yo la disfruto muchísimo y, y, y entonces, yo la que veo como más probable de cancelación en el momento en el que llegue, Sería Flash. Y lo digo porque con Flash estoy teniendo la misma sensación que, que comentaba con Supergirl. O sea, para mí la, la última temporada de Flash ha sido desastrosa. Desastrosa tanto a nivel narrativo como a nivel de, de, de enganchar al espectador. Eh, los personajes, demasiada, no sé, se la, creo que se, la, se, la, se les ha ido la mano con la cantidad de personajes. No se profundiza ya tanto como antes en, en los diferentes personajes.
1: Y... ¿No se entiende por qué Alegra y Camila
2: ahora simplemente hacen parte del equipo Flash? Sí, en sí, el, sí. O sea, es, es una manera de, de introducir personajes y más y más. Y todo el mundo conoce la identidad de Flash. Y, y lo único a lo que nos enfrentamos es a un, un villano que aparece aquí y otro villano que aparece allí. Y de vez en cuando, pues un poco la trama general. Que, que en este caso la de, la de la Maestra de Espejos ha sido horrible.
1: Wow. Para mí el declive de, declive de Flash llegó en el capítulo 11, si no estoy mal, de la temporada eh, 6, de la temporada anterior. Que fue el episodio donde aparece Amunet Black y no me acuerdo cómo se llama el otro. Eh, y supuestamente eran pareja antes y que... Ah, así, eh colabora con la Iris del Espejo me eh, pareció el capítulo más inútil que tú puedas meter lo peor es que la, en sí la primera mitad de la temporada no está tan mal eh, con todo el tema de Bloodwork el problema mm. es el, el, y la razón por la que le doy, valga la redundancia la razón a Alex es que eh, la primera mitad de la temporada vive absolutamente de crisis Vive absolutamente sí. de, de, de crisis y ya cuando sabes que Barry no desaparece en crisis y ves esos primeros episodios, no existe eh, ningún enganche para la audiencia más que Bloodborne y Bloodborne no tiene tanto tiempo en pantalla como debería para para, de, para pues enganchar a la audiencia como corresponde. Entonces, eh, y ahora que mencionas eso, espera, quiero que Val mencione cuál cree ella que... Eh, debería terminar, aunque sé que ella no, pues, por cuestiones de tiempo y eso, no está al tanto de las últimas temporadas, pero por lo que hemos comentado ¿cuál creerías tú, Val, que debería terminar o debió haber terminado en vez de, de Supergirl? O, o de como hecho, quieras formular la pregunta.
0: Bueno, de hecho a pesar de que yo no he estado tan al tanto de, de las últimas temporadas de la serie de la Reverso, a excepción de, de ARROW. Um, y bueno, y de, y de DC Legends of Tomorrow, que también es otra que me gusta. Pues hablando contigo, Jordi, um, yo pensé que la primera que iban a, a finalizar era The Flash, por lo mismo, por eh, el declive en la narrativa que tenía eh, esta última temporada. Porque, pues, en parte te quejabas mucho cuando, cuando estabas eh, hablando sobre lo último sí, es que, de The Flash, es que Flash, de la es mi narrativa. Favorito,
1: o sea, ver cómo hacen un despropósito con él es terrible para mí.
0: Sí, claro. Entonces, eh, yo escuchaba eso de parte tuya, que, que Flash sé que significa mucho para ti. Yo dije, vaya, Flash seguro va a ser la que le sigue a Arrow y pues probablemente no me esperaba que fuera Supergirl pero yo supongo ya, ya que ya sabemos de la finalización de Supergirl eh, con la sexta temporada creería yo que la siguiente es de Flash y, y hasta estaría bien, creo yo es bueno dejar ya la narrativa sabiendo que pues, lo que están haciendo ahora simplemente no gusta y pues si continúan probablemente puede llegar a dañar lo que ya se hizo en las primeras temporadas
1: bueno, eso se dañó como desde el capítulo eh, después del capítulo de crisis de la sexta, pero tienes razón, ahora eh, hablando de la finalización de, de The Flash gracias precisamente a Alex eh, vi hoy en, en, en la cuenta de Twitter de Espacio DC un rumor un rumor totalmente que dice prácticamente esto, pero no dice que sería la siguiente sino que ...pues finalizaría junto a Supergirl, y que incluso se estaría trabajando en un crossover, eh, en, en un último crossover para estos dos personajes. Eh, entonces, no sé, Alex, que pues tú publicaste el rumor, tú has leído bien eh, los fundamentos de ese rumor, ¿qué opinas de qué tanta validez tiene? Y, y, porque, por ejemplo, yo lo del crossover lo veo, creo que si finaliza Supergirl... Tiene que haber un último crossover con Flash porque la amistad de los dos personajes amerita ese cierre. Es como si el Capitán América y Iron Man no se hubieran ido juntos eh, eh, en el viaje en el tiempo, ¿sabes? Creo que era necesario para dar esa especie de cierre a la trama de, de amistad y de bromancia y de toxicidad y de no confío en ti y, y sí confío en ti de esos dos ¿Estás personajes.
0: Tocando, Estás tocando una llaga, tocaste una llaga.
1: En, en el caso de de Flash y Supergirl tienen una amistad muy pura, muy bonita y me parece que es necesario que exista un último crossover si es que Supergirl va a finalizar pero si las dos van a finalizar, pues bueno, también pero entonces ahora Alex, ¿qué opinas tú de qué tan cierto puede llegar a ser el rumor de que finalicen juntas? de que Flash no sea la siguiente, sino que juntas terminen esta temporada
2: a ver, el, lo, empezando por lo del crossover, eh, esto diría que casi es de deducción lógica, ¿no? O sea, yo creo que ya no es tema de un rumor que puedan publicar desde cualquier sitio, sino que cada uno que conozca el arroverso lo podría haber deducido por sí mismo. Eh, es lo que comentas, es tienen eh, una amistad eh, Barry y Kara y, y, y con la serie de Supergirl. Destinada a, a desaparecer Pues lo normal es que haya una especie de despedida No sabemos cómo eh, Quizás dramática Quizás simplemente un capítulo eh, Donde se ayuden El uno al otro a acabar con alguien O una visita a relámpago Lo que sea, pero bueno Un crossover tiene, tiene sentido <ríe> Lo de que Flash termine La temporada que viene eh, A ver, el rumor es un rumor O sea, quiero decir eh, no, no es algo que, que diría de creer al 100%. Eh, pero si lo pensamos bien, tiene su lógica. Y yo imagino que, que habrá gente dentro de, de la CW que estará pensando que realmente ese es el camino a seguir. Eh, hay que tener en cuenta que, que la serie, cuando venga la temporada que viene va a, a terminar la trama que dejó abierta en la temporada 6 y luego va a plantear una, una nueva trama que va a girar en torno a algo que ya se viene explorando desde temporadas anteriores, que es el tema de Godspeed. De Godspeed, sí. Sí, entonces parece ser que no nos vamos a enfrentar a nada nuevo, que no se van a abrir tramas nuevas ni horizontes nuevos. Y eso quizás es una pista. Además... Eh, yo creo que ya es un clamor popular que la serie, pues que hay ya un cansancio, ¿no? En, ya no solo a nivel de narrativo, la gente demanda otro tipo de cosas, los personajes empiezan ya a, a estar un poco quemados, eh, la cadena pues también se ha quedado sin el apoyo de Arrow y se va a quedar sin el apoyo de Supergirl para, para cuidar a Flash, que es algo, al final, si lo pensáis, hasta ahora unas series se estaban apoyando unas a otras, ¿no? Eh, si veíamos que había un descenso en audiencia en una bueno pues eh, contraprogramaban poniendo capítulos de otra serie a continuación o, o, o previamente hacían los crossovers anuales pues, al final impulsaban unas series eh, las series menos vistas con las más vistas eso ahora no va a poder ser y Flash se va a quedar un poco desamparada entonces tampoco tiene sentido seguir alargando esa agonía sí, claro. el rumor es un rumor, ¿vale? O sea, vuelvo a decir, eh, no es que haya habido una. Alguien de dentro que, que lo haya filtrado. Pero, pero bueno, yo le doy credibilidad en el sentido de que lo veo hasta, hasta lógico. Si yo fuese el, el directivo, un directivo de, de la cadena, estaría buscando ya alternativas para, para quitar a Flash de la parrilla. Por mucho que nos duela a, a los fans. O sea, es mejor terminar la serie. De forma digna y, y, y poder terminarla, ¿no? O sea, que no, llegue, que no llegue una temporada 8 y que a mitad de la temporada la cancelen. No podamos ver un final como, como debería.
0: Claro, y es que tiene sentido, tiene mucho sentido el hecho de, de que pues si se va a finalizar Supergirl, que, que también lo haga Flash por todo lo que has dicho Alex y yo creo especialmente por el hecho de la narrativa y de, del hecho de que es mejor de que, que, que termine ahora y como lo, lo ha dicho Alex que, que no se siga esta agonía de, de saber de que pues Flash lo que están haciendo en la narrativa es simplemente extender algo que, que la verdad no tiene sentido y, y es mejor darle un final digno como tal a, a la serie que, que si bien estas últimas temporadas no han sido las mejores las primeras sí fueron muy buenas temporadas, que esas sí puedo dar, digamos, eh, una opinión porque de esas sí, sí me las he visto.
2: Oye, que todo todo puede cambiar, ¿no? Que quizás nos encontramos con una próxima temporada que va a estar súper bien hecha y que va a tener un mogollón de audiencia Mira, y, si y eso...
1: Es Edison, yo... yo que acabe en la serie, no me importa, ya me habrían dado lo que quiero ver. O sea, si Godspeed es, es Edithon Yo quedo contento Pero sería un gran plus Sería un gran plus como lo fue el ver por lo menos en un episodio Y por unas cuantas escenas A Tommy Merlin como el Dark Archer En eh, la temporada 8 de Arrow Claro
0: Bueno, si, si llegan a hacer eso Si llegan a hacer eso con Flash eh, Vaya, tienen mucho trabajo Especialmente por, pues, por lo que has comentado Del hecho de que no hay otras series que lo apoyen, a no ser de que con estas nuevas se, pues, se lleguen a apoyar. Entonces no, no, está, está claro cuestión, que, pues que las no únicas creo. que se van a
1: apoyar entre sí son. Yo siento que las únicas que van a apoyar entre sí son Batwoman y Superman y Lois, porque ni siquiera Black Lightning. Siento que Black Lightning, a pesar de que ya se sabe que está dentro de la reverso, pues va muy apartada de, de las demás. Pero sí que lo que dice Valeria me parece muy, muy cierto eh, y es que ya, o sea, todo tiene un ciclo y de hecho Alex también lo dijo, todo tiene un ciclo, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con ustedes dos y, y, y es mejor que exista un cierre a quedar a la mitad como fue, digamos, el caso de Krypton. Que Krypton dejó 50.000. Porque aún no se sabía que, que se iba a cancelar. Y semanas después se canceló. Y toda la trama de Yorel eh, Yendo al presente. Donde existe la era. De la, donde existe. La Liga de la Justicia. Tanagar. Todo eso. Totalmente F.
2: Efectivamente.
0: Aunque hay algo que me queda. Que me queda duda. Y quisiera preguntarles aquí a ustedes. si es el hecho de que. Por ejemplo. En Crisis. Vemos eh, dentro del final una mesa redonda en donde están eh, varios de, de los personajes principales de la roverso y, y en donde se podría decir que Flash eh, podría tomar como el liderato.
1: Si sí, es el no fundador. Sé. Tienes razón. Sí,
0: no, 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 no sé si tal vez esa es puedan... Como, como pues también dio, dio a Alex la opción de que pues continúe la serie y nos den una una siguiente temporada eh, una octava temporada buena de Flash puedan tal vez to tocar esa trama. No sé qué les parece, ¿qué piensan sobre ello?
2: Yo sinceramente creo que, que esa referencia a una liga de la justicia de, de Roberso fue más un fanservice que otra cosa. Eh, no, ni le di ni le voy a dar mayor importancia porque creo que es algo que sinceramente no se va a repetir, creo yo. O sea, hablo siempre desde mi humilde opinión. Yo creo que es algo que no se va a repetir y que se hizo eh, en ese evento eh, simplemente para cerrar el evento, que era algo que englobaba a, a todo el universo DC CD, Bueno, a todo el universo DC en general. Y, y que se hizo como fanservice es decir pues llevamos años eh, juntando y cruzando a personajes de DC de diferentes series diferentes ámbitos porque no oficializarlo y dar esa sensación de que hay como una liga de la justicia que es como el grupo mayor que puede haber más conocido en el universo DC y, y no creo que de hecho no hemos visto más referencias a ese momento y o sea a nivel de declaraciones y de posibilidad de verlo en el futuro. y tampoco La única
1: referencia van. que existe es en la misma Supergirl, eh, cuando John Jones dice que ha creado este lugar secreto porque sí. Barry y los demás tienen ese.
2: Cierto, cierto. Sí, pero bueno, que es una referencia sin más. O sea, como a la vez estás separando... Eh, Supergirl de, de esa Liga de la Justicia, ¿no? Como diciendo, mira, nosotros tenemos aquí nuestro propio sitio. Y, y eso, eso, eso es lo que yo creo, que simplemente es algo que se hizo para poner cierre al crossover, a para, como fan service para, para satisfacer a, a los fans y, co y como buen guiño a, a, la, a la Justice League real, ¿no? Sin más, y no, no creo que vaya a que pase
1: yo personalmente pienso que no dentro de las series porque los personajes ya tienen una existencia muy eh, individual, por raro que suene, porque cada uno tiene sus equipos. O sea, a diferencia de los cómics donde trabajan solos y luego se unen a la Liga de la Justicia, aquí tienen sus, sus equipos propios. Entonces siento que dentro de las series no, pero... Y por eso, y esto nos engloba al siguiente tema, pero yo creo que eh, en futuras producciones sí que puede aparecer eh, algo a es, o algún guiño a la existencia de esa ley de la justicia dentro de Tierra Prime. Y por y eso nos enlaza al siguiente tema: ¿Cara va a morir o no va a morir?
0: Ok, vaya, yo creo, yo, yo no creo que cara que que muera la verdad, este a ver, yo creo que según lo que han comentado ustedes acá, a pesar de que nosotros vamos a, a tener un, un final para Supergirl para la serie como tal no creo que haya un final como tal del personaje, o sea, probablemente este personaje, eh, digo yo lo podamos ver como invitada en, en un capítulo de Superman y Lois, eh, entendiendo de que, pues, la narrativa de ellos, de que Superman y Lois lo que van a hacer es intentar lidiar con ser Superman y Lois y tener hijos adolescentes, probablemente necesiten de la tía Cara, eh, para Pato ellos ver que...
1: a la cara niñera.
0: <risas> sí, o sea, por, por eso te digo, probablemente no, 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 tal vez esa, esa referencia se pueda utilizar en una producción muy, muy, muy futura pero eh, no creo que tengamos un final del personaje. De la serie sí, pero no creo que tengamos un final del personaje. No sé qué piensa Alex al respecto.
2: No, yo creo que tampoco. Que Quizás, además, después de, de, de lo ocurrido con, con Oliver Queen, pues quizás cada eh, vez que se termina una serie, matar al personaje <ríe> quizás es un poco sádico, ¿no? Eh, yo me imagino algo más como... como una especie de retirada, ¿no? Pues un momento en el que, en el que Cara sienta que, que ya no hay tanto peligro o que bien le puede dejar las tareas a, a otros compañeros o a alguien más y que decide retirarse. Lo que no tengo muy claro es si en la propia tierra o, o más allá. Pero yo apostaría por un retiro. No sé, me parece pues lo que digo, ¿no? Demasiado sádico, demasiado bruto. Eh, Ir matando personajes cada vez que quieras poner fin a una serie, ¿no? Más cuando encima está lo de la tan reciente, exagerado.
0: Sí, la verdad fue, fue bastante hardcore. Eh, aunque bueno, en cada temporada eh, Oliver estaba a punto de morir.
1: <risa> True.
0: En <risa> cada temporada lo, lo intentaban matar de una u otra forma y ya como que la última fue la, la vencida.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Pero yo creo más bien... O sea, estoy de acuerdo con que no, no deben acabar cada serie matando al personaje. Pero simplemente creo que se perdió esa oportunidad. Si querían matarla, se perdió esa oportunidad en Crisis en Tierras Infinitas. Si Supergirl tiene que morir o si Flash tiene que morir, tiene que ser en Crisis en Tierras Infinitas. Y esa oportunidad ya se perdió. No hay otro otro lugar donde me puedas decir que es coherente, que Supergirl muera... Eh, entonces, por eso creo que no, no, no va a morir y es por eso que siento lo que dije antes, que bueno, con Kate ya no va a pasar, ¿no? La silla de Kate sí, pues, F total, porque ya Rudy Rose no va a estar, a no ser que eh, Ryan Wilder, de la de Javisha Leslie, termine uniéndose a esta suerte de Liga de la Justicia, pero sí creo que en una producción futura, si hacen alguna vez una crisis en el cine o algo así, es tal Liga de la Justicia pueda aparecer y eso no invalidaría lo que dice Alex porque digamos que Supergirl puede retirarse pero como el flash de Tierra 90 volver por una necesidad volver a la actividad por una necesidad entonces eh, sí, lo del retiro me parece que tiene sentido y tampoco debería morir para mí está claro que no va a morir simplemente por el hecho de que ya perdieron la oportunidad la buena oportunidad para matarla ya no, no, no hay oportunidad para matarla y que yo te lo apruebe o que un fan eh, de los cómics te lo apruebe ya perdiste la oportunidad de matarla cuando era coherente ya, ya no Entonces,
0: la verdad sería muy hardcore si la llegan a matar
1: sí y, y aparte mm, en, dentro de los cómics Supergirl muere en crisis o sea no hay otro sitio para que Supergirl muera y que, y que tenga coherencia y que tú digas, no, si sí, puede morir y te lo creo, es una kriptoniana y me la va a matar, no sé, quién. Eh, entonces, sí. Un
0: carro, como mataron a, a
2: Icycolt. A <risa> no. no, además es que yo creo que, que también para dar una muerte creíble e interesante de un personaje que lleva tantas temporadas en televisión, necesitas necesitas tiempo, ¿no? Eh, ahora mismo van a construir una temporada que tiene que cerrar muchas tramas y además deberían construir algo que llevase a, a la muerte de, de Supergirl. Y aquí no estamos hablando... o sea, Son dos cosas, ¿no? O sea, tenemos por ejemplo la que se va a comparar y se debe comparar con la muerte de Oliver Queen, que fue lo más épico que puede haber en Crisis en Tierras Infinitas, y, y tenemos que Oliver Queen era un simple humano y murió de esa manera. Y, y tenemos a Supergirl, que es uno de los seres más poderosos que hay. ¿Cómo matas a Supergirl? Y, y que además no lo compares con... O sea, que no sea menos que, que la muerte de, de Oliver Quinn. Eso para mí requiere tiempo y un esfuerzo que no sé si en esta temporada, además de cerrar todas las tramas, será posible desarrollar. Y, y, y de una manera que además deje satisfecho a todo el mundo. O sea, los fans de... Vosotros imaginaros a los fans de Supergirl, los, los mayores fans de la serie, que ya bastante tristes están con la cancelación de la serie, como para que encima eh, les maten a, a cara de una manera. no diría ridícula, pero, pero que, que no sea en un narrativa. Sí, sí, pero que no sea en un grandísimo evento donde se sacrifica por el bien de la humanidad o algo similar. Vale.
1: Exacto, eso decía Cami de la última hija de Krypton eh, Que por tiempo no pudo acompañarnos Pero ella iba a hacer para que fuéramos dos y dos Dos cuotas masculinas mm -hmm. y dos cuotas femeninas Ella nos iba a acompañar, no pudo estar eh, pero, pero Cami de la última hija de Krypton También eh, ha dicho eso en, en los videos que ha publicado en YouTube Donde es que Kara es uno de los... Cara, Cara y, y Clark son prácticamente dioses entre nosotros, entonces si Oliver Queen, que es un, un ser humano común y corriente, murió de esa forma, una forma celestial y, y, y totalmente intrínseca y relacionada con el nacimiento de un nuevo multiverso, ¿cómo superas ese listón con la muerte de, de Supergirl que tiene que morir de una forma más grande porque es una diosa prácticamente?, Efectivamente. Y visualmente también, pero...
0: <risa> pero sí, sí, creo que, que todos estamos de acuerdo en el hecho de que, de que no van a matar a cara y si lo van a hacer, lo tienen muy difícil para que sea realmente una muerte digna. Que probablemente vaya a ser un retiro como tal del personaje, la serie si llega a su finalización. Y, y creo que, que también estamos de acuerdo con el hecho de que... De que pues está bien, está bien de que poco a poco vayan finalizando las series de la Rover. Así que Jordi, ¿quieres algo más? ¿Tienes algo más para añadir? ¿Otro, otra, otro tema para tocar respecto a la finalización de, de Supergirl?
1: Mm, bueno, esto debimos tocarlo al principio cuando hablamos de las causas de la cancelación. Pero ahora hagámoslo como pregunta, como tema aparte. ¿Creen ustedes que también... Eh, do, dos cositas en esta pregunta... ¿Creen ustedes que la cancelación esté relacionada con. Eh, lo primero, la maternidad de Melissa. Y lo segundo, el hecho de que quizá quieran usar al personaje en el cine?
0: Vaya, leche, te dejo a ti primero.
2: Pues. Eh, vamos a ver, lo de, Mel, lo de Melissa no lo creo. No lo creo porque sí que es verdad que sería un inconveniente para, para a lo mejor los rodajes o quizás ella decide que quiere dedicar más tiempo a su hijo que, que al trabajo. Pero, pero bueno, o sea hay ejemplos de madres que continúan con rodajes y, tanto de cine como de televisión y no hay ningún problema e incluso lo hemos visto eh, a nivel de embarazo, no de, actrices que estando embarazadas que han seguido grabando, me viene a la cabeza el caso de Scarlett Johansson con, con no sé, no recuerdo ahora qué película era exactamente, no sé si con Civil War o con, o con cuál era, que, que rodó parte de la película estando embarazada y bueno, luego lo corrigieron en postproducción ¿no? y, y eso no creo que, es, que, que fuese el problema. Lo de el hecho de querer utilizar al, al personaje en cine pues visto lo visto, lo que tenemos hoy en día, eh, el fren los frentes que tenemos abiertos hoy en día, pues tampoco creo que sea motivo. Y me refiero a ese multiverso que, que está empezando a nacer ahora, ¿no? que por fin Warner Bros. se ha, se ha dado cuenta y, y ha querido reagrupar todo y darle sentido a todo y no olvidarse de nada. Pues yo creo que si puede haber mmm, un flash en televisión, y una película de Flash, si puede haber tres o cuatro o cinco o seis Batman pululando por series pues yo que sé, lo tenemos en Titans, lo tenemos en en The Batman, lo tenemos en Liga de la Justicia, lo tenemos en un montón de sitios y, y más que podrían llegar, ¿no? Si tenemos a Batman... A... Tenemos a
1: tres Batmans en este momento, tenemos a sí, sí. Ben Affleck, Michael Keaton y Robert
2: Pattinson Sí, bueno, y tenemos también en Titans, no, no nos olvidemos, ¿no?
1: Ah, al y... Bruce Wayne, que está frenzoneado, al de Game of Thrones. Sí, exacto. Sí, 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 se me ha olvidado que existía. Y, y pues Christian Bale dijo en una entrevista en estos días que con una condición eh, que es no estar rodeado de tantos superhéroes, él volvería eh, como Batman para por lo menos un cameo en Flashpoint.
2: Claro, si es que al final tenemos eso, ¿no? Tenemos esa posibilidad de que haya un montón de Batman, un montón de otros personajes que, que se repiten, ¿no? Entonces, si ellos pueden, eh, ¿por qué no Supergirl? O sea, pensad, por ejemplo, en el deseo que hay de un nuevo proyecto de Superman que vuelva a gente Cavill y, sin embargo, se está dando luz verde a una nueva serie de televisión de Superman. Entonces, yo creo que por ahí no es incompatible. Yo creo que, que, que las razones... Eh, la cancelación de la serie son meramente económicas eh, la serie tiene poca audiencia eh, es un gasto que la cadena pues ha, ha decidido que no le compensa y que además es redundante porque están lanzando una serie de Superman que es un personaje similar como hemos dicho antes, entonces yo creo que básicamente se reduce a, a esos temas, no creo que tengan que ver con lo otro
0: Vaya eh, Bueno, como no sabía responder voy a a responder algo parecido <risa> eh, pero no 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 este eh, pensando pensando bien tam, o sea primero lo del embarazo no creo por el hecho de pues del profesionalismo como tal eh, no creo que, que, que el embarazo como tal impida que, que se continúe rodando supergirl no 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 creo ello eh, y cuál fue la otra Jordi Dijiste lo del embarazo y, difícil, y, ah, el ya, ya, ya. No.
1: y.. Y quería aclarar porque el... lo pregunté. Quería aclarar porque lo pregunté. Y es porque. Eh, aunque obviamente sí ahora existe el multiverso y no es como años atrás. Pero digamos que hace un tiempo ese era el problema. Y, y, y existían como esas, esas flexibilidades, con que Flash sí, pero digamos que otros otros personajes no. Entonces, no sabemos exactamente cómo funcionan esos acuerdos. y, y no sabemos si. Podría o no, pero bueno, ya, ya te dejo terminar de responder, Vale.
0: Vale, este, bueno, yo creo que con el hecho de que de que sí ha jugado mucho con este tema de, del multiverso y como lo ha dicho ya Alex, de, de la gran cantidad de superhéroes que, que tienen el mismo nombre, este, por ejemplo, con el Flash eh, de Sam Miller y con el Flash de, que tenemos en televisión, de Grant, eh, podemos ver que no no creo que exista como un impedimento a que puedan llegar a ver dos, dos Supergirl. Así que, pues tampoco, tampoco creo que haya sido por ese lado. Este, Yo creo que, pues además de lo económico, yo me voy más que todo que las causas de la cancelación de Supergirl. Es porque, pues ya es momento, ya es momento de cerrar el ciclo de, de, de la serie, de la de Roverso. Y, y creo que es momento ya de que poco a poco estas narrativas eh, se vayan cerrando y vayan llegando a su conclusión. Así que yo creo que, además de lo económico, también tiene que ver mucho con, con el cierre de ciclos que, que se están viendo. Sí, yo, es que
2: además, además hay que pensar que, que que estamos hablando de una cadena cuyo objetivo no es... Principal, cuyo objetivo principal no es satisfacer a los fans no es ser la cadena especial del universo DC no es eh, especializarse en cómics ni, ni lanzar más series de personajes de DC su objetivo principal es ganar dinero y si una serie no es rentable, por lo que sea pues obviamente la va a cancelar y yo creo que ese es el motivo principal por el que cancela Supergirl simplemente no, no es rentable o no compensa o quizás es rentable pero poco y prefieren buscar otra alternativa que ya la habrán buscado y sustituir esa serie por otra.
1: Yo con la parte del cine no tengo nada que decir. Estoy de acuerdo con ustedes. Eh, Crisis dejó muy claro que pueden haber 50 supergirls de actrices diferentes y no pasa nada. Pero eh, yo sí siento que la maternidad de Melissa juega un papel importante, no en la cancelación como tal, pero sí en sus decisiones y cómo ella ahora ve la vida, cómo ella ahora ve su futuro, cómo ella ahora quiere encaminarse, entonces sí creo que aparte del tema económico, eh, Melissa. así como Stephen dijo yo ya no quiero hacer esto más eh, y no volveré a hacer esto más en mucho tiempo, eh, yo creo que Melissa dice lo mismo Iba muy aunado a lo que decía Valeria, el cierre de ciclo, solo que no desde el punto de vista narrativo, que también pienso que se tienen que cerrar ya, ya es hora de dejar morir a la Roberzo, Creo que Crisis fue tu punto álgido y, y, y creo que ya es momento de que Crisis haya sido el inicio de algo, que es todo lo que es todas esas consecuencias que vamos a ver en Flashpoint y así. Eh, pero ya, fue el inicio de algo, fue un camino muy bonito a este inicio de algo, pero ya es momento de que la Roberzo ya llegó a su fecha de causidad Pero yo sí siento que tiene que ver también el que Melisa ya ve la vida de una forma diferente y el ser mamá le ha cambiado la perspectiva de dónde está y dónde quiere estar a futuro. Entonces creo que también ahí está en el que Melisa eh, también quiere cerrar este ciclo. No solo desde el punto de vista narrativo, sino que Melisa también quiere cerrar eh, este ciclo. Entonces... Pues no sé... A ver, Vale. Bueno,
0: contigo enseño. Bueno, lo que yo te digo es que, por ejemplo, en mi caso... Pues yo sigo a Melissa en Instagram, en redes sociales, pero pues lo que dices es, es una opinión, claro, válida, pero no sé, no, 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 no me convence mucho, pero pues puede ser, o sea, puede ser, aunque la verdad en redes sociales eh, no, no, no lo he visto mucho, o sea, lo, lo, lo que... Lo que dices, pero pues puede ser una opción, o sea, puede ser una opción, es válida, pero como sí. te digo, no, no la veo tan viable. Así
1: pues tienes razón. ¿Y qué hay del mal rollo o, o de la mala vibra entre el cast? Porque, por ejemplo, Mel Brooks, cuando dejó de ser Jim, Jimmy Olsen, o Niggy Olsen, eh, quedó peleado con gran parte del cast. ...piensan que también puede hacer esa... ...como que haya tanto mal rollo... ...tanto conflicto dentro del cast... ...que, que también pueda haber sido una... ...un factor... ...porque sí que... ...por ejemplo, entre el cast principal... ...que son Melissa, eh, David Herwood... Eh, con, ...entre ellos sí hay muy buen... ...pero hay otros personajes... ...hay alguien, un, una actriz que ni siquiera... ...estaba enterada de, del DC fandom... ...porque no tiene buena relación con... ...ni con la cadena, ni con el cast... ...entonces... Eh, ¿qué piensan ahí al respecto?
2: Pues... Hombre, a ver, estas cosas pasan, ¿no? O sea, tendría para que eh, la mala relación de un reparto de un cast eh, llevase a una cancelación de una serie, tendría que ser algo muy grave eh, y, y, y entre muchos miembros del reparto eh, yo que sé, por ejemplo, en cine este tipo de cosas, pues suele llevar a parones en el rodaje o a que despidan al director o, o cosas similares, ¿no? En, en, para que una serie se, sea cancelada por ese motivo es pues que tiene que ser un, un clima eh, intratable. Y la verdad, o sea, no estoy enterado hasta ese punto de cómo es el clima dentro de, de, de Supergirl. Pero yo creo que no, no recuerdo haber visto ni oído ni leído nada que llevas a pensar que se pudiera ser un motivo de la cancelación. Me sorprendería bastante, especialmente eh, con esa imagen que nos quieren dar de la serie y de, y de Melissa como, como alguien tan amable, tan apacible, tan eh, buena persona etcétera, ¿no? De la que todo el mundo habla súper bien. O sea, no digo que, que, que ella sea mala persona en realidad, ¿no? Pero... Pero no... no. Sí, si creo que llega a generarse un mal rollo dentro del reparto, me sorprendería.
1: No sé, si yo lo digo es porque... Eh, por las distintas publicaciones, eh, no de Melissa ni del cast principal, pero sí de eh, otros miembros del cast en redes, que igual eh, es meramente un análisis eh, mío, eh, entonces siento yo que, que, que no de pronto un motivo, pero también se hacía insostenible porque, porque por ejemplo, ¿por qué Ruby Rose dejó de ser Bad Woman? Eh, hay mucho, muchas teorías de que no, no trataba bien al equipo, no se iba bien con el equipo y finalmente ella no estaba feliz eh, interpretando al personaje, ¿no? Entonces, eh, quizá no para la cancelación Pero sí para llegar a un punto de decir eh, Mira, tenemos toda la parte económica Tenemos eh, todo el tema de Se tiene que cerrar este ciclo Y también, pues de pronto nuestros actores no Ya no se sienten felices estando aquí Entonces, ¿para qué retenerlos? Y también considerando que narrativamente no no hay forma de sostenernos, ¿no?
0: Bueno, sí, probablemente este muchos factores coincidieron dentro de, de Supergirl. La verdad, yo tampoco había escuchado eh, las malas vibras que se podrían llegar a, a, a existir dentro de, del set, dentro del rodaje, dentro de la serie como tal. Y, y como dice Alex, sí la verdad sería un poco contraproducente eh, Especialmente con la imagen que, que nos quieren dar eh, de Supergirl O la imagen que todos tenemos de los Super, Superman, Supergirl Que son amigables, eh, el trabajo en equipo que se ve dentro de la serie Así que sí sería un poquito o sea, contraproducente o sea, se, se vería como esas dos caras Pero yo no he escuchado al respecto eh, Ni siquiera rumores pero, pues, como te digo, también puede ser algo. Pero especialmente creo que, pues, como le hemos comentado acá durante este episodio, ha sido la parte de la narrativa y la parte económica. Definitivamente esos dos han sido factores fundamentales para que se le defina como tal a Supergirl.
1: Definitivamente, y... Y espero que... Black Lightning, eh, Legends of Tomorrow y Bad Woman encuentren su camino final pronto porque... o bueno, quizá Legends no, ¿verdad? Pero Black Lightning y Bad Woman aunque bueno, Bad Woman está lejos porque ya incluso van a tener una nueva eh, actriz interpretándola, pero sí espero que encuentren su camino eh, oportuno eh, al final porque se tiene que ir dando cierre a ese universo eh, yo creo que por aquí podríamos ir cerrando ha sido una charla bastante interesante con eh, algunos puntos de vista muy parecidos otros en los que discrepamos otros en los que por ejemplo nos mantuvimos muy imparciales entonces siento que ha sido un debate bastante rico bastante ameno pero que Alex se ha sentido bien con nosotros eh, Totalmente y Espero que, que regrese porque Hay muchos temas de DC, de Marvel E incluso estaba viendo Tu tweet recientemente, cosa que me ha sorprendido Bastante sobre la nueva generación de consolas Entonces hay mucho Hay, hay mucha tela ahí para cortar de, de debates futuros a los que podríamos eh, Invitar a, a Alex Siempre que hubiese el tiempo Y, y no estuviese atareado con Cosas Y, y, y pues pudiese acompañarnos, ¿no?
2: Sí, sí, hombre, yo encantado, yo cuando queráis y sin ningún problema. Yo o sea, Ya os lo, os lo dije al principio, eh, a mí esto me encanta y, y siempre voy a tener un ratito y si, es un, si un día no se puede, pues el día siguiente o al siguiente. Y sí, como comentaba, sí, últimamente he puesto unos tweets sobre la próxima generación de consolas y es que la verdad es que eh, soy bastante jugón también, y, y bueno, y pensé que, que mejor momento un poco también para enganchar el tema en, en, en las redes que ahora con, con la llegada de las nuevas consolas y los nuevos juegos, ¿no? Y, y sobre todo un poco eh, narrando en tiempo real mi experiencia con, con las consolas cuando lleguen a estar disponibles y con los juegos que empiecen a estar disponibles.
0: La verdad, Alex, ha sido un placer haberte tenido en este episodio. Eh, que hayas aceptado sí, claro. la invitación y, y pues ahora que, que comentas de, de, de lo de las consolas nosotros tenemos un, un, un invitado aquí eh, especial que es Iwardorf de Colombia eh, amigo de nosotros y que sabe bastante respecto a las consolas así que sería, sería bueno eh, a futuro pues poder llegar a hacer una colaboración eh, con ustedes dos de invitados así que eh, es, es es, es un placer, la verdad. Eh, creo que la charla fue amena más que un debate. Creo yo que fue, fue una charla, eh, hablar sobre este tema, sí, sí, pues una, que está haciendo tendencia.
1: Una, tienes razón.
0: Sí, eh, eh, con este pues tema que, que, que ha sido tendencia y, que, y pues, que tiene que ver con el mundo de sí. Así que muchas muchas gracias aquí eh, Alex por estar.
2: Gracias gracias a vosotros por invitarme.
1: Y antes de que te vayas, Alex, porque sé que estamos grabando esto en tu noche, eh, voy a traer aquí a colación una de las secciones que más me gustan de tu Twitter. Y es, voy a preguntarte, ¿cuál es la lectura nocturna de hoy? <risa>
2: vale, pues a ver, el que tengo por aquí, eh, estoy últimamente con... Con lecturas de, de Batman, de los tomos que publica FC Ediciones aquí en España y, y recientemente he terminado ya el que estaba, así que ahora voy a, a, a coger el siguiente, que ya lo tengo aquí además para esta noche, que se llama Batman, los padres del, del demonio. O sea, lo tengo aquí, os digo. Esta es una obra de la colección Grandes Autores de Batman y, y es, es obra de Denis O'Neill y Neil Adams o sea que la cosa Uf, promete
1: Dennis O'Neill que, 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 que en paz descanse sí gran eh, autor de Batman, uno de los autores que redefinió muchos conceptos de, del personaje <risa> gracias Alex por, por hacernos ese honor, es una sección muy habitual de tu Twitter yo la disfruto <risa> mucho eh, y, y gracias por hacernos ese honor de eh, presentar aquí cuál va a ser la lectura eh, de hoy para ti, para eh, este, este episodio eh, probablemente Gracias. muchos estén escuchando en el día y no en la noche, pero pues ¿qué, qué le vamos Ahí a hacer? tienen, ¿no? así tienen
0: algo para leer así que, Jordi ¿cuál es la mejor forma de cerrar un episodio del Refugio aquí
1: ¡Hasta la próxima!